1: Und in meinen Augen ist es extrem wichtig, dass Menschen mehr über die Funktionsweise ihres Körpers und auch über medizinische Zusammenhänge wissen. Denn nur so, glaube ich, können sie für Ärztinnen und Ärzte vom Patienten auch zum Partner auf Augenhöhe werden.
2: Mein Name ist Dr. Martin Mücke. Ich bin Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen am Universitätsklinikum Bonn. Ich behandle Patientinnen und Patienten mit rätselhaften und oft quälenden Symptomen. Als Mediziner aus Leidenschaft setze ich alles daran, diesen Menschen, die oft eine jahrelange ärzte hinter sich haben, endlich zu einer gesicherten Diagnose zu verhelfen.
1: Bienenstich und Limonade. Mama, in einen dicken Bademantel gehüllt kommt die 14-jährige Anna aus dem Badezimmer. Ich blute da unten. Verständnisvoll legt ihre Mutter Marion, die als Hebamme an der Uniklinik Bonn arbeitet, den Arm um ihre Tochter und erklärt ihr, warum das in ihrem Alter ganz normal sei. Gemeinsam gehen die beiden zurück ins Badezimmer und Marion zeigt ihr, wie man einen Tampon richtig einführt. Sie spürt eine Mischung aus Mutterstolz und Wehmut. Die Kindheit ihrer kleinen ist nun wohl endgültig vorbei. Als sie der Teenagerin danach einen Kuss auf die Wange drücken will, erschrickt sie. Annas Gesicht ist geschwollen wie nach einer missglückten hyaluron bei einem unseriösen beauty dog Anna bricht in Tränen aus. Die erste Periode und jetzt dieses unnatürlich geschwollene Gesicht sind einfach zu viel. Doch als ihre Mutter nachfragt, ob sie vielleicht ein neues Duschgel benutze, fällt Anna ein, dass sie eine neue Gesichtscreme ausprobiert hat. Dann wird es wohl nur eine etwas heftige allergische Reaktion sein, denkt Marion, die sich als Hebamme nicht so leicht aus der Ruhe bringen lässt. Wer weiß schon so genau, was für einen billigen Schrott die unseren Kindern in den sozialen Medien andrehen. Sie schickt ihre Tochter noch einmal unter die Dusche und danach wirkt die Schwellung schon gar nicht mehr so dramatisch. Die neue Creme landet unter Annas kurzen Protest im Mülleimer. Einige Tage später erzählt Anna ihrer Mutter beunruhigt, dass nun auch ihre Scheide ganz geschwollen sei und brennen würde. Marion lässt sich auch dieses Mal nicht aus der Ruhe bringen. Naheliegende Ursache könnte das ungewohnte Einführen des trockenen Tampons sein. Aber auch die hormonelle Ausnahmesituation der ersten Menstruation könnte die schmerzhafte Schwellung an Annas Genitalien hervorgerufen haben. Marion greift zum Handy und macht noch für den Nachmittag einen Termin bei ihrer Gynäkologin aus. Auf den Wunsch ihrer Tochter begleitet Marion sie zur erfahrenen Frauenärztin. Bei Frau Dr. L. ist Marion schon seit ihrer Schwangerschaft in Behandlung. Die Medizinerin kennt Anna deshalb schon, seit diese Stadt auf Selfies nur auf Ultraschallbildern im Mittelpunkt stand. Nach einer eingängigen Untersuchung von Annas Unterleib macht die Ärztin auch einen Abstrich, um auf Nummer sicher zu gehen. Manchmal tritt nämlich aufgrund des durch die Hormonumstellung geschwächten Immunsystems mit der ersten Menstruation auch eine Pilzinfektion auf. Doch was dieses Szenario anbelangt, gibt das Labor bereits am nächsten Vormittag telefonisch Entwarnung. Da außerdem Annas Symptome über Nacht abgeklungen sind, macht sich keiner mehr ernsthafte Sorgen und die Vorfälle sind schon bald vergessen. Drei Tage später aber klagt Anna beim Aufstehen über leichtes Unwohlsein. »Wird wohl an der Doppelstunde Mathe liegen«, sagt ihr Vater beim Frühstück lächelnd, während er sich insgeheim wundert, dass seine Tochter noch nicht mal den von ihr geliebten Ahornsiruptoast anrührt. Mittags überschlagen sich dann die Ereignisse. Eine Kollegin kommt mit einer Hiobsbotschaft in den Aufenthaltsraum der Geburtsstation, in der Marion gerade nach einer schweren Geburt abschalten will. »Deine Tochter wurde gerade in die Notaufnahme eingeliefert. Marion ist hellwach und rennt los.« als sie Anna im Behandlungsraum zusammengekrümmt auf einer Liege vorfindet, rast ihr Herz und sie macht sich Vorwürfe, dass sie ihre Tochter am Morgen nicht einfach zu Hause behalten hat. Anna hat sich nach Angaben der Rettungssanitäter im Sportunterricht heftig übergeben, bevor sie mit starken, krampfartigen Bauchschmerzen zusammengebrochen ist. Der Sportlehrer hat daraufhin sofort den Notruf gewählt. So, Martin, wir sitzen hier zusammen in einem... Rübenbedeckten Frühsommertag. Es ist Gott sei Dank nicht so heiß hier im Studio. Und wir befassen uns mit dem Fall von Anna, der euch natürlich wiederum mitgenommen hat, weil Anna erst 14 Jahre mhm. alt ist. Und ähm, das ja für euch dann immer ganz besonders wichtig ist, herauszufinden, was mit so einem jungen Menschen passiert. Und. Ähm, so wie jetzt gerade in dieser Zeit äh, draußen viele mit laufender Nase, brennenden Augen, also typischen Heuschnupfen-Symptom äh, herumlaufen, äh, denkt man auch bei Anna jetzt gerade an eine allergische Reaktion, oder?
2: Ja, also das war ja auch unser erster Tipp gewesen und ähm, das ist ja erstmal die erste Möglichkeit, ähm, die auch erklären würde, warum Anna unter diesen Attacken leidet. Ne? Mhm. Also wir hatten ja Gesichtscreme beispielsweise, also alles Dinge, die auch durchaus Allergien auslösen können.
1: Die einen zunächst mal daran denken lassen, geschwollenes Gesicht, die Verwendung von Gesichtscreme ist eine direkte Reaktion. Jetzt aber im Sportunterricht äh, Erbrechen, Krampf, Krampf, äh, ein krampfiger Bauch, ähm, da denkt man ja nicht mehr an die Gesichtscreme.
2: Naja, aber... Ähm, gerade bei Allergien ist es tatsächlich so, dass neben diesen typischen Symptomen, also du hast das vorhin schon angesprochen, Naselaufen, ähm, dieses Schwellungsgefühl, vielleicht auch der Zunge. Mhm. Ähm, das fängt ja häufig auch eine Allergie mit mit äh, Jucken auf der Hand oder auf mhm. den Fußflächen, äh, dann leichte Hauterscheinung. Aber auch, wenn eine Allergie fortschreitet oder schlimmer wird und je nachdem, wie die Reaktion ist, äh, treten natürlich auch Durchfall und Erbrechen auf. Das sind dann auch typische äh, Symptome, die vielleicht sogar auch Vorboten für, eine, ähm, für einen anaphylaktischen Schock sein können. Äh, im schlimmsten Weil Fall. der
1: Körper sich mit in dem Falle wahrscheinlich ein und demselben Allergen auseinandersetzt?
2: Genau. Und da muss man einfach unterscheiden. Da gibt es äh, verschiedene Allergieformen, also man kennt äh, vier verschiedene Typen. Also wir haben die Sofortreaktion, dass man direkt auf ein Allergien reagiert. Das Weil es kann, über die
1: Atemwege oder über die Nahrung zu sich genommen?
2: Ja, oder auch lokal aufgetragen wurde. Auf ne? Das kann Haut. zum Beispiel mhm. hier auch die Hautcreme sein, die mhm. direkt eine Sofortreaktion ausgelöst hat. Aber auch typisch sind äh, ähm, Insektenstiche. Mhm. Ja? Jetzt, wir sind im Sommer fängt wieder an, die Wespenplage, mhm. also da gibt es durchaus auch die ein oder andere Reaktion bei den Patienten, wenn sie mhm. gestochen werden.
1: Und eine Langzeitreaktion, das heißt, dass ein, ein Allergen den, in den Körper eintritt, in den Organismus eintritt, über Atemwege, Haut oder Nahrungsaufnahme und man erstmal gar nichts merkt, das gibt es auch, ne?
2: Es gibt ähm, das bei den Lebensmitteln beispielsweise, aber auch zum Beispiel die Hausstaubmilben. Mhm. Ne? Also wenn ähm, man zu Hause dann auf einer Matratze jahrelang nächtigt und äh, dann immer wieder Kontakt mit den mit Hausstaubmilben hat, kann es auch sein, dass sich eine Allergie weiter entwickelt und immer schlimmer wird.
1: Man kann ja auch gegen den eigenen Speichel allergisch sein. Auch das habe ich gehört. Auch gegen den eigenen Schweiß. Da ist doch der Körper oder das Immunsystem ist doch fehlgeleitet. Ist das immer so bei, aller, bei einer Allergie, dass es eine Überreaktion ist oder ist es auch eine ganz natürliche und adäquate Reaktion des Immunsystems auf einen Stoff?
2: Also wir haben ja Zellen im Körper, die sogenannten Mastzellen mhm. und die schütten dann entsprechend ja auch ähm Botenstoffe aus und die führen dann zu entsprechenden Reaktionen. Was passiert bei einer Allergie? Was führt zu den Schwellungsattacken beispielsweise? Das ist einfach eine Flüssigkeitsverschiebung mhm. aus den Gefäßen in das Gewebe. Und dadurch kommt es dann auch entsprechend zu Schwellungsattacken. Und,
1: und da kommen wir zu dem allbekannten, aber wenig verstandenen histamin Histamin ist einer dieser Botenstoffe, der dazu auffordert, Flüssigkeit aus, dem Ge äh, aus den Gefäßen ins Gewebe zu verlagern.
2: Warum? Genau das, also es gibt ja Histamin einmal als Botenstoff von den Mastzellen selber, also mhm. von den Zellen, die für die Immunabwehr zuständig sind. Mhm. Ja. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch das Histamin, was wir äh, direkt über die Nahrung aufnehmen. Also ähm, Beispiele sind hier Thunfisch, Rotwein, mhm. Hartkäse. Parmesankäse
1: ja. ist der Teufel unter den Hartkäsen.
2: Ja, und ähm, das kann halt auch zu diversen Beschwerden dann führen. Ne? Ne? Ja, also wenn du dann, wenn du das Unwohlsein hast plötzlich und das Kribbeln auf den Händen und ähm, im, im Mundbereich meinetwegen, mhm. dann ähm, hast du ja auch den Punkt, dass du, dass du dich dann diesem, diesem Stoff nicht mehr aussetzen möchtest. Ne? Das ist auch die wichtigste. Maßnahme, die man macht, also nicht weiter plötzlich dann äh, den Nusskuchen essen oder äh, weiter an der Biene lutschen, ja, also oh, ja. Äh, das sollte man sein lassen, ähm, sondern direkt den Auslöser vermeiden. Mhm. Ja? Also die wichtigsten Maßnahmen, wir können es ja auch nochmal für unsere Zuhörer sagen, also ähm, erstmal diese Karenz zu dem, zu dem Auslöser, dann vor allen Dingen Ruhe in die Lage reinzubringen, also dass man dem Betroffenen oder wenn man selber betroffen ist, dass man versucht, möglichst ruhig zu bleiben, weil alles, was jetzt noch mehr in Aufregung uns versetzt, führt natürlich auch dazu, dass wir ähm, zum Beispiel weiter Luft nötig werden. Und halt auch noch so eine Panikreaktion dazu bekommen. Ne? Das verschlimmert einfach die Lage. Also wenn es ne?
1: jetzt zu einem anaphylaktischen Schock gekommen ist, the worst case, also der schlimmste Fall.
2: Ja, aber auch, äh, wenn eine allergische Reaktion anfängt, ist es mhm. halt wichtig, dass man sich da nicht äh, richtig reinsteigert, ja? sondern dass mhm. man dann halt die Maßnahmen ergreift. Wenn es dann schon schlimm ist, dann ist es halt wichtig, einfach sich auch äh, zu lagern, also dass man eine Flachlagerung dann auch ähm, macht, dass man, wenn man einen, ähm, eine Person hat, die dann plötzlich auch bewusstlos ist, die dann auch, wie wir das im Rettungs-, äh, mhm. also bei der Fahrschule auch gelernt haben, typisch stabile Seitenlagerung und dass man dann halt auch guckt, dass man ähm, hämodynamische Stabilität dann erreicht. Das bedeutet Beine hoch, dass der Blutfluss, ne, dass der Blutfl ne. Blutfluss dann auch ähm, zentralisiert wird, dass das Herz-Kreislauf-System möglichst weiter funktioniert. Und dann, ganz, ganz wichtig, Notarzt anrufen in solchen Situationen mhm. oder unmittelbar sich in eine Klinik begeben, wenn die Symptome noch nicht ganz so stark sind.
1: Ähm, heißt die Allergie Allergie, weil sie immer eine Überreaktion des Organismus auf einen Stoff ist, der eigentlich gar nicht in dieser Art bekämpft werden müsste?
2: Also das ist eine Form der Allergie mhm. oder der allergischen Reaktion, dass ähm, der Körper quasi einen Stoff als Feind erkennt. Und dann entsprechend darauf reagiert. Dann gibt also es einen, einen wahrlichen Feind. Einen wahrlichen Feind. Mhm. Ne? Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen: Was sind denn wahrliche Feinde? Also man kann sich ja kaum vorstellen, dass ähm, es vom Körper so gewollt ist, dass man beispielsweise ähm, auf bestimmte Lebensmittel so reagiert, mhm. ne? die man früher so auch also die die Menschen eigentlich so konsumieren sollten oder mhm. können sollten. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die direkten fehlgeleiteten Immunsysteme, wo dann die Zellen, äh, die diese Immunreaktion auslösen, auch selbstständig einfach diese Botenstoffe ausschütten, ohne dass ein Feind quasi da ist.
1: Und wie passiert das? Sind das denn, ähm, also Sind das vermeintliche Feinde oder die Reaktion findet statt... Ohne Kontakt zu irgendetwas?
2: Sowohl als auch. Also es gibt halt ähm, die Reaktion auf bestimmte Stoffe mhm. und dann gibt es halt andere Reaktionen, wo nur das Immunsystem einfach quasi fehlgeleitet ist und diese Botenstoffe ohne einen Auslöser ausschüttet.
1: Du lieber Himmel, wie geht man denn mit so einem Immunsystem um?
2: Ja, das ist schwierig. Also da kann man dann halt auch nur mit entsprechenden Immunmodulatoren dann arbeiten, beziehungsweise halt gucken, dass die ausgeschütteten ähm, Botenstoffe entsprechend abgefangen werden.
1: Jetzt haben wir zumindest mal einen kleinen Eindruck davon, womit ihr euch als Expertenteam an eurem Tisch und über eure Präsentationen, äh, gebeugt, beschäftigt, wenn ein solcher Fall wie Annas Fall hereinkommt, bei dem es vermeintlich erstmal um eine allergische Reaktion geht, der auf, den Spur, auf die Spur zu kommen. Was für eine allergische Reaktion ist das überhaupt? Und ist die, ja, ist die viel geleitet? Ist die
2: ja, und da ist es dann halt auch ganz wichtig, mit dem Patienten zu sprechen. Also im Nachhinein, wenn man jetzt diese Notfallsituation dann abwenden konnte mhm. und dann muss man natürlich gucken, woher kam das? Also das kann man nur über das Gespräch machen mit dem Patienten. Wann ist das aufgetreten? Ist das schon mal aufgetreten vorher? Wie war die Ausprägung? Ne? Also, das sind halt ganz wichtige Punkte, die man einfach erstmal sammeln muss, um das dann einordnen zu können.
1: Mhm. Na, wir schauen uns an, ähm, wie es Anna weiter ergeht und ähm, wann es denn zu einem zusammentreffen kommt. Bei der Untersuchung in der Notaufnahme fällt auf, dass Annas Bauchdecke außergewöhnlich angespannt und unnatürlich geschwollen ist. Beim Abtasten reagiert sie mit schmerzverzerrter Miene. Durch einen Ultraschall des Abdomens lässt sich eine akute Blinddarmentzündung als Ursache für Annas Schmerzen ausschließen. Bei der anschließenden Anamnese durch die behandelnde Oberärztin erinnert Marion sich dunkel, dass ihre Tochter als Kleinkind im Sommer immer wieder mal mittelgradige Schwellungen an Händen, Füßen und Beinen hatte. Diese Schwellungen konnten stets mit dem guten alten Hausmittel der kalten Umschläge erfolgreich behandelt werden. Auch dass Annas Vater schon bei leichten Prellungen durch die Gartenarbeit oder beim Sport des Öfteren auffällige Ödeme entwickelt, es aber ansonsten keine bekannten Erbkrankheiten in der Familie gebe, lässt die besorgte Mario nicht unerwähnt. Sie möchte nicht, dass auch nur das kleinste Detail übersehen wird. Als Anna dann jedoch von der heftigen Hautreaktion auf ihre neue Kosmetik und den Grund für ihren Besuch bei der Gynäkologin berichtet, ist für die Krankenhausärztin klar, dass auf jeden Fall eine bisher unerkannte Allergie im Spiel sein muss. Sie verabreicht Anna ein Antihistaminikum und weist sie zur Beobachtung über Nacht in die dem Uniklinikum angeschlossene Klinik für Dermatologie und Allergologie ein. Am nächsten Vormittag, nach einem großen Ultraschall, und mit einem Termin für einen umfangreichen Allergietest wird Anna wieder aus der Klinik entlassen. Ihre Beschwerden sind abgeebbt. Sie ist aber nicht gänzlich beschwerdefrei. Anna ist froh, wieder zu Hause zu sein und hat gerade wichtigere Dinge im Kopf als irgendeine lästige Allergie. Am Samstag wird sie ihren 15. Geburtstag feiern und ihre Eltern spendieren ihr eine große Gartenparty mit DJ und Pizza. Der Samstag ist da. Und die ersten Teenager trudeln ein. Es gibt selbstgemachte Limonade und tatsächlich halten sich Annas Eltern wie versprochen vornehm im Hintergrund und überlassen ihrer fast erwachsenen Tochter die Gastgeberrolle. Das Geburtstagskind ist überglücklich, vor allem weil Lukas ihrer Einladung gefolgt ist. Dass der schlachsige 16-Jährige mit dem lässigen Gang und den langen Haaren so klares Interesse an ihr zeigt, ist ihr schönstes Geburtstagsgeschenk. Doch wie so oft im Leben liegen auch an diesem schönen Sommerabend im Juni Glück und Leid nah beieinander. Denn als Anna mit ihren Freundinnen und Freunden und einem Schluck der hausgemachten Zitronenlimonade anstößt, fängt sie an zu röcheln. Alle lachen, denn sie kennen Annas schwarzen Humor nur zu gut. Nur Lukas merkt, dass etwas nicht stimmt. Er springt auf und stürzt zum nach Luft japsenden Mädchen, das langsam von seinem Stuhl aufsteht um im nächsten Moment in die Arme ihres heimlichen Schwarms zu gleiten. Mittlerweile ist Anna leichenblass geworden. Sie liegt starr auf dem Boden und schaut ungläubig und voller Todesangst in die Runde ihrer schockierten Freunde. Nur vier Minuten nach Annas dramatischem Kollaps trifft der Notarztwagen ein. Keine Sekunde zu spät, denn es steht sehr schlecht um Anna. Mittlerweile scheint auch die Ursache für ihren lebensbedrohlichen Zusammenbruch klar zu sein. Denn neben ihrem Trinkglas hat Lukas eine tote Biene gefunden. Der Verdacht auf einen anaphylaktischen Schock, also eine massive allergische Reaktion durch einen Insektenstich im Halsbereich, passt zur massiven Schwellung ihres Rachens. Noch im Garten wird intravenös Adrenalin verabreicht. Da die Schwellung Anna aber nach wie vor am beschwerdefreien Atmen hindert, wird sie im Krankenwagen intubiert und mit Blaulicht ins Bonner Notfallzentrum gefahren. Während ihre Mutter sie ins Universitätsklinikum begleitet, bleiben ihre Partygäste fassungslos zurück. Nach einigen Stunden an der künstlichen Beatmung und einer Cortisonbehandlung geht die Schwellung in Annas Hals endlich zurück. Sie und alle Beteiligten atmen im wahrsten Sinne des Wortes auf. Doch noch immer ist unklar, was hinter diesem lebensbedrohlichen Zwischenfall steckt. Weitere Untersuchungen sollen Klarheit bringen. Die Werte des Basislabors zeigen keinerlei Auffälligkeiten in Annas Blut. Als nächstes führt ein Assistenzarzt den schon bei Annas letzten Krankenhausaufenthalt geplanten Prick-Test durch. Der Name dieses Allergietests kündigt schon an, was dabei geschieht. Prick heißt stechen oder stich. Der junge Arzt tröpfelt verschiedene allergenhaltige Lösungen auf ihre Haut und sticht diese dann leicht an. Anna fühlt sich wie ein Stachelschwein. Doch auch der Test auf gängige Allergene wie etwa Baum- oder Gräserpollen, Hausstaubmilben, verschiedene Nahrungsmittel, Schimmelpilze und Tierhaare bleibt ergebnislos. Besonders überraschend. Auch Insektengifte lösen laut Laborbefund keine allergischen Reaktionen aus. Die Biene kann also als Verursacherin von Annas lebensbedrohlicher Atemnot ausgeschlossen werden. Die Spurensuche geht weiter. Die Ärzte beschließen, Anna zur Beobachtung und für weiterführende Untersuchungen stationär aufzunehmen. Denn auch wenn bisher Schlimmeres verhindert werden konnte, will niemand einen erneuten medizinischen Notfall ohne die Möglichkeit sofortigen medizinischen Eingreifens riskieren. Als nächstes steht für Anna, ein erweiterter Bluttest auf seltene Allergene an. Doch auch hier bleiben die Ergebnisse unauffällig. Annas Mutter Mario nimmt derweil in ihrer wachsenden Sorge um die Tochter Kontakt mit dem Zentrum für seltene Erkrankungen auf, das nicht weit entfernt auf dem Unicampus beherbergt ist. Marion, Annas Mutter, hat in diesem Fall den Kontakt zum Zentrum für seltene Erkrankungen aufgenommen. Und der Weg war nicht weit, weil sie selber an der Universitätsklinik arbeitet. Das heißt, sie hat eine Form von Zugang oder Information über euer Zentrum. Ähm, wie geschieht das normalerweise? Wie wird jemand vorstellig bei euch?
2: Also... Bei uns funktioniert das so, man kann äh, direkten Kontakt suchen über ein äh, Kontaktformular auf unserer Website mhm. im Internet. Ähm, da kann man dann kurz seine Kontaktdaten eingeben und um Kontaktaufnahme bitten. Mhm. Ähm, und dann setzt sich in unserem Zentrum unsere Koordinatoren oder wir haben zwei so mhm. zwei Koordinatoren. Ähm, die setzen sich dann entsprechend auch mit den Ratsuchenden in Verbindung
1: und wie darf ich mir das vorstellen, wenn du eine Zahl hast, wie viele Kontaktanfragen gehen bei euch so am Tag rein?
2: Also das sind ja sind mehrere pro Tag, muss man mhm. sagen. Also das ist immer unterschiedlich, ne? auch ob man dann mal wieder ein bisschen auf diese Zentren hingewiesen hat, dann kommen auch mehr Anfragen mhm. tatsächlich. Wahrscheinlich wird es jetzt hier bei unserem Podcast dann auch so sein, dass wir dann wieder mehr Anfragen bekommen aber es sind ähm, übers Jahr gesehen mehrere hundert Anfragen. Ne?
1: Und sind das grundsätzlich Zahlen, bei denen du sagen würdest, all die Zentren in Deutschland, gibt es da eine eigentliche Überforderung? Zu ja. viele Patienten für zu wenige Zentren?
2: Mhm. Also am Anfang war es tatsächlich so gewesen, dass äh, man eine kürzere Bearbeitungszeit auch hatte mhm. und äh, die Patienten schnell bearbeiten konnte. Ähm, mittlerweile ist es so, dass die, diese Zentren doch Recht in den Fokus rücken und somit dann halt auch deutlich mehr Anfragen an die Zentren gestellt werden. Das ist auch deutschlandweit so. Und die Ausstattung der Zentren ist nach wie vor nicht so gut, dass man sagen kann, man hat hier ähm, mehrere Ärzte für ähm, einen Patienten. Ne? Also, mhm. ähm, ja, also die Auslastung ist schon sehr hoch aktuell.
1: Und das heißt, dass ihr äh, so, ja, eine Art von, von Auswahlhierarchie finden müsst oder dass, ähm, dass lebensbedrohlichere Zustände natürlich den, äh, den Vorzug haben?
2: Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist auch die Problematik, ähm, dass wir vorher prüfen müssen, ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass da ein, eine seltene Erkrankung vorliegt mm -mm. Ne? oder ähm, Wer prüft das? Das machen, ähm, machen wir als Ärzte im Zentrum. Mhm. Also wir gucken uns jeden Fall vorher an. Das bedeutet, unsere Koordinatoren ähm, schicken dann die Unterlagen an die Patienten. Das ist auch ein, ein langer Fragebogen, der mhm. vorher ausgefüllt werden muss von dem Patienten oder den Angehörigen. Und dann gucken wir uns diese Fragebögen vorher an, überlegen, ob das tatsächlich was für unser Zentrum ist. Mhm. Wenn das der Fall ist, ähm, bitten wir die Patienten, alle Unterlagen an uns zu schicken. Also es mhm. bedeutet wirklich alles. Ne? Also nicht nur die letzten vier, fünf Befunde, sondern wir brauchen dann halt alles, um uns einen Überblick über die Gesamtsituation zu machen. Und dann werden natürlich erstmal diese ganzen Unterlagen durchforstet und aufgearbeitet mhm. und dann eine entsprechende Kurzzusammenfassung, eine sogenannte Kasuistik erstellt. Das, da unterstützen uns äh, aktuell auch ähm, die also Studierende der Medizin mhm. aus höheren Semestern, die halt auch schon wissen, mhm. äh, worauf es ankommt. Und ich stelle mir
1: vor, dass das anders gar nicht
2: leistbar ist. Nee, also wenn man sich überlegt, man, man hat eine Akte mit mehreren hundert Seiten, das kannst du ja auch nicht einfach mal so zwischendurch machen. Mhm. Ne? Und wenn dann halt viele Anfragen sind, da brauchst du einfach auch ähm, riesiger viel ne? Unterstützung. Ja. Ja. Und das ist das ja auch, warum das meistens schief geht in, in Hausarztpraxen, in Facharztpraxen, weil mhm. dort die Kollegen einfach nicht die Zeit haben, nee. diese Masse an Unterlagen aufzuarbeiten und entsprechend zu interpretieren. Ich würde sagen, wir sind ja auch nicht besser als andere Ärzte, sondern wir nehmen uns einfach die Zeit mhm. und arbeiten entsprechend diese Fälle auf. Und das können die niedergelassenen Kollegen einfach nicht leisten.
1: Nee, also nicht in, nicht in dem Zeitraum. Korsett, in dem so eine normale Praxis funktionieren muss. Vollkommen unmöglich. So und dann, also wenn das aufgearbeitet wurde, dann stelle ich mir das jetzt so vor, dass einer, einer das in die Hand nimmt und präsentiert. Ist das so?
2: Genau. Dann wird der, also der Fall ist aufgearbeitet. Wir machen das aktuell so, dass äh, eine Präsentation erstellt wird. Mhm. Diese Präsentation umfasst dann alle wesentlichen Punkte zu diesem Fall und die wird dann in einer Fallkonferenz dargestellt. Wir haben beispielsweise jeden Montag eine Fallkonferenz, wo vier bis fünf Fälle vorgestellt werden können. Mhm. Wir haben halt äh, teilweise ähm, dann oder früher immer acht bis äh, zwölf manchmal auch mehr Fachexperten dann am Tisch. Mhm. Wir holen uns dann auch immer die entsprechenden Fachexperten dazu. Das mhm. bedeutet, wenn wir einen Fall haben, der äh, sonst nicht vielleicht so häufig ein Fachgebiet ähm, ja, ankratzt, mhm. dann rufen wir beispielsweise den Mikrobiologen dann an, ja, der mhm. sich da halt mit Bakterien oder Parasiten beschäftigt. Mhm. Oder auf der anderen Seite den Urologen, wenn dann halt beispielsweise äh, dann auch ähm, ein Fall behandelt wird, der halt auch das äh, Gast äh, der, Uroge der Urogenitalbereich dann ähm, betrifft. Also das ist halt immer wichtig, da auch die Fachexperten dabei zu haben.
1: Und dann nimmt sich äh, jeder Experte, der sich angesprochen fühlt oder der äh, getriggert ist und sagt, ich bin hier auf einer Spur, nimmt sich dieses Falles an und schleppt die Indizien in seine Höhle und bearbeitet sie.
2: Ja, also meistens ist es dann so, dass erstmal Empfehlungen gegeben werden. Meistens fehlen auch bestimmte Untersuchungen, um den Fall dann entsprechend äh, beurteilen zu können. Dann ähm, sagen die Fachexperten hier, die und die Untersuchungen möchte ich gerne noch haben. Beispielsweise der Neurologe sagt, ich möchte gerne noch nochmal äh, die Nervenleitgeschwindigkeit äh, gemessen haben. Also wie funktionieren die Nerven beispielsweise? Mhm. Ist da noch alles in Ordnung? Und ähm, wenn das dann passiert ist, möchte ich diese Information dann erneut hier in der Fallkonferenz äh, präsentiert bekommen, mhm. um eine Einschätzung zu geben. Oder im besten Fall ähm, sagt ein Fachexperte, ja, das ist genau ein Fall, der gehört bei mir in die Ambulanz. Ähm, ich möchte den, äh, möchte den nächste Woche Dienstag sehen. Mhm. Ja? Und dann wird das von uns auch organisiert
1: dass sie gesehen wird und entsprechende Untersuchungen, von denen man weiß, die sind jetzt angesagt, dass die dann direkt vorgenommen werden
2: können. Genau, und dann gibt es noch für die Patienten ohne Diagnose, wo gar keine Richtung klar ist, eine Ambulanz. Die ähm, mache ich mit meinem Kollegen zusammen. Mhm. Ähm, und da gucken wir uns dann den Fall einfach nochmal ganz äh, ja, per persönlich noch mal an. Also Auge in Auge mit dem Patienten. Mhm besprechen dann nochmal alles, gucken, in welche Richtung das gehen könnte und lotsen dann von da aus den Patienten in die entsprechenden Fachabteilungen.
1: Aber auch zu, dieser, äh, zu diesem ambulanten Vorsprechen ladet ihr ein. Also es genau. ist keine also ich, offene Ambulanz, in der man vorbeikommen könnte.
2: Genau, und das ist nochmal wichtig, damit ich auch nochmal darauf hinweisen. Also mhm. bei uns kann man nicht einfach anrufen und sagen, ich komme jetzt morgen vorbei. Mhm. Ich setze mich dann bei euch in die Ambulanz. Nein, es muss ein, äh, über diesen Anmeldeprozess ähm, funktionieren mhm. und wir laden dann den Patienten zum Gespräch ein.
1: Gut, damit ist das, glaube ich, ähm, klargestellt. Denn sonst würdet ihr überlaufen und könntet eure eigentliche Arbeit nicht tun. Anna ist jetzt aber schon bei euch. Äh, mit ihrer Fallgeschichte wollte ich gerade sagen, aber es geht ja um, um Anna, dieses Mädchen, und ähm, zunächst hattet ihr es mit einem anaphylaktischen Schock zu tun.
2: Mhm. Ja. Also im vermeintlichen anaphylaktischen mhm. Schock, ja. Und ähm, das war es ja auch, was ähm, es am Anfang so schwierig gemacht hatte. Wir mussten jetzt erstmal herausfinden, was diesen Schock ausgelöst hatte. Mhm. Sie war ja schon in der dermatologischen Ambulanz. Auch die Fachexperten kamen dort nicht weiter. Mhm. Und
1: und ist es ist nicht, also es ist, ist ja verrückt. Da liegt tatsächlich eine tote Biene. Ist Anna gestochen worden von einer Biene?
2: Wir wissen es ja nach wie vor nicht, mhm. ne? Ob das, also jedenfalls ähm, war es in dem Fall so gewesen. Die, die Patientin wurde dann auch gespiegelt. Es wurde dann geguckt, ob ähm, irgendwo ähm, ein Stich oder eine Verletzung des Gewebes dann ersichtlich war. Und das war es nicht in mhm. dem Fall. Also nehme ich an, dass das vielleicht nur ein Zufall gewesen ist, dass dann da die tote Biene neben dem Glas lag. Zurück, da das war ja auch eine Schilderung dann entsprechend äh, der Partygäste gewesen. <lacht> Und, ähm, die
1: ja nur Limonade getrunken haben. Ja. Also schon glaubwürdig.
2: Ja, ja. Ja, ja, klar. Und im Sommer passiert sowas natürlich mhm. auch. Ähm, aber also wir können jetzt nicht sagen, ob das der Auslöser war.
1: Und kann man eine, eine Reaktion auf einen Bienenstich, kann man, die, kann man diese Reaktion nur nachweisen eben über eine Spiegelung, dass man einen Stich sehen würde? Oder kann man das Bienengift auch feststellen im Körper?
2: Also das ist ja das, was man im Nachhinein dann nur machen mhm. kann. Ah. Deswegen hat ja Anna eine entsprechende Allergiediagnostik dann auch bekommen. Mhm. Das wurde dann über die Haut getestet in dem Fall mit einem sogenannten Pricktest. Mhm. Da wird dann die Haut leicht angeritzt oder eingestochen und dann das entsprechende Allergen aufgetragen. Und bei Anna war es ja erstaunlicherweise so gewesen, dass sie ja gar nicht auf Bienengift mhm. angesprochen hatte, also jedenfalls keine Reaktion gezeigt hatte. Dann gibt es halt die andere Möglichkeit, dass man dann Allergene oder ähm, Reaktionen dann im Blut nachweist. Mhm. Ähm, das sind dann die, die, die IGE-Suchtests, nennt sich das, also von spezifischen Immunglobulinen vom Körper, ähm, die auf, also dann die Reaktion auslösen würden. Und ah. die kann man dann halt entsprechend in solchen Suchtests dann nachweisen. Das ist auch ein, ähm, ein Verfahren, das in der Allergologie eingesetzt wird, neben dem Prick-Test.
1: Das heißt, entschuldige ganz kurz, wird, äh, wird das Blut mit dem Allergen konfrontiert oder befinden sich im Blut Stoffe, die nachweisbar sind, weil es auf Allergene reagiert?
2: Genau das ähm, Zweite. Also der Körper, wenn, ähm, wenn er allergisch reagiert, mhm. bildet halt bestimmte... Immunglobuline, also IgEs. Ne? Und, ähm, und die, die sind dann, und dann die sind er dann er nachweisbar. Ne? Und da guckt man dann halt, ob jemand dann allergisch auf einen bestimmten Stoff ist. Das kann man dann im Blut mit diesen Suchtests dann machen.
1: Wenn ihr ein solches Ergebnis habt, dann ist es simpel und manchmal ist es simpel und einfach, indem man dem Patienten ähm, mitgibt, dass er den ein oder anderen Stoff vermeidet, beziehungsweise wenn er die Berührung nicht vermeiden kann, ähm, er eben Medikamente bekommt, um eine allergische Reaktion zu stoppen. Nicht so in Annas Fall.
2: Genau, Anna hatte ja da schon entsprechende ähm, Mittel bekommen. Also mhm. in der Akutreaktion ähm, hat sie dann ähm, hat sie Sauerstoff bekommen, einfach um dann ähm, ja, diese Luftnot zu reduzieren mhm. und möglichst viel Sauerstoffstoff dann auch im Körper zu halten. Mhm. Auf der anderen Seite hat sie dann ähm, Adrenalin bekommen, mhm. ne, einfach um diese Gefäßveränderungen dann ähm, wieder zu stabilisieren, also eine Kreislaufstabilität hin, hinzubekommen. Mhm. Und sie hat Antihistaminika bekommen, die ja normalerweise hätten anschlagen müssen, also gegen, also diese Immunreaktion mhm. reduzieren sollten. Auch das hat alles bei Anna ja nicht funktioniert und das ist dann äh, nach und nach besser geworden bei ihr. Mhm. Aber äh, nur über die Zeit. Also man konnte halt das stabilisieren, indem man äh, sie ja dann in dem Fall ja auch entsprechend beatmet hatte. Sie hatte ja dann auch ein, äh, eine Schwellung im Halsbereich mhm. gehabt. Wenn man die jetzt nicht mit, ähm, also sie nicht beatmet hätte, wäre sie halt ähm, verstorben, ne? weil einfach, weil sie keine Luft gekriegt hätte.
1: Also hat die Zeit und die stabilisierenden Maßnahmen äh, geholfen, aber ihr tappt noch im Dunkeln. Das Zentrum verspricht Annas mysteriösen Fall interdisziplinär aufzuarbeiten. Schon zwei Tage später wird ihre Krankenakte in der wöchentlichen Fallkonferenz intensiv diskutiert. Die Internistin im Team bringt die Möglichkeit ins Gespräch, dass Annas Ödeme durch eine Einflussstauung in der Vena cava, einer großen Hohlvene, die das Blut aus dem Körper direkt zum rechten Vorhof des Herzens transportiert, hervorgerufen worden sein könnten. Auch eine Herz- oder Niereninsuffizienz scheint für die auf Innere Medizin spezialisierte Ärztin als Ursache für die Schwellungen denkbar. Ergänzend empfiehlt sie ein großes Blutbild und die Überprüfung der Funktion von Leber und Schilddrüse. Das Team beschließt, diesen Verdachtsmomenten durch ein MRT auf den Grund zu gehen und sich bereits am nächsten Vormittag erneut zu besprechen. Doch auch das bildgebende Verfahren bringt keinen entscheidenden Hinweis. Annas Gefäße sind in einem altersgemäßen Zustand und weisen keine pathologischen Veränderungen auf. Auch hier kommen die Mediziner augenscheinlich nicht weiter. Das Team entscheidet sich, infektiologische Ursachen auszuschließen und bittet Anna um Stuhl- und Urinproben. Beide Proben werden sofort an die Mikrobiologie des Universitätsklinikums versandt. Schon am nächsten Tag liegen auch hier negative Ergebnisse vor. Der Fall wird ergebnislos zurück an die Experten des Zentrums für seltene Erkrankungen gegeben. Einige Tage später erfolgt eine erneute Zusammenkunft der interdisziplinären Experten. Nun bringt die Humangenetikerin im Team die Verdachtsdiagnose eines sogenannten hereditären Angioidems ins Spiel. Das hereditäre Angioidem, HAE, ist eine seltene genetische Erkrankung, die weltweit nur einen von 50.000 Menschen betrifft. Vermutlich ist aber die Dunkelziffer deutlich höher, bei dieser Erkrankung kommt es zu immer wiederkehrenden Schwellungen, sogenannten Angioidemen der Haut, der Schleimhäute und an den inneren Organen. Unter Umständen können diese Zustände zu lebensbedrohlichen Situationen führen. In den meisten Fällen treten HAE-Attacken wie bei Anna zum ersten Mal im Kindes- und Jugendalter auf. Häufig werden sie mit Allergien, Unverträglichkeiten oder Infektionen verwechselt. Bauchschmerzen werden zum Beispiel häufig als Blinddarmentzündung fehlgedeutet. Gerade junge HAE-Patienten sind darum oft jahrelang, teils bis ins Erwachsenenalter, auf der Suche nach der richtigen Diagnose. Ursache des hereditären Angioidems ist in der überwiegenden Mehrheit der Fälle ein genetischer Defekt, der zu einem Mangel eines bestimmten Proteins, des sogenannten C1-Esterase-Inhibitor, führt. Mehr als 500 Mutationen sind bekannt. Dabei stellt der Körper entweder zu wenig von diesen Proteinen her oder das Protein ist nicht funktionsfähig. In ca. 75% der Fälle wird die Erkrankung vererbt und man findet meist im unmittelbaren Familienkreis betroffene Personen. In ca. 25% der Fälle kann jedoch eine spontane Neumutation in der Keimbahn vorliegen, sodass keine weiteren Angehörigen Symptome zeigen. Beim Fehlen des Proteins kommt es durch eine zu hohe Konzentration des Gewebshormons Bradykinin zu einem vermehrten Austritt von Flüssigkeit aus den Gefäßen ins Körpergewebe, der sich in Schwellungen zeigt und gleichzeitig zu einer Kontraktion der Muskulatur führt. Dieser Mechanismus unterscheidet das hereditäre Angioödem von einem histaminvermittelten Angioödem. Die Experten im Team sind sich einig, die junge Patientin hierauf zu testen. Anna wird für den nächsten Tag in die Ambulanz des Zentrums einbestellt. Hier wird Anna im Beisein ihrer Mutter über die Verdachtsdiagnose aufgeklärt. Anna fragt, wie denn genau auf diese Erkrankung getestet wird und ob der Test wehtun wird. Martin kann sie beruhigen und erklärt ihr, dass hierfür lediglich eine einfache Blutabnahme notwendig sei. So könnten bestimmte Marker, insbesondere die Konzentration und Funktion des C1-Esterase-Inhibitors im Blut getestet werden. Mutter und Tochter sind schnell mit dem Test einverstanden und hoffen, dass sich das Rätsel nun lösen wird. Schnell ist klar, dass Anna an einem Mangel des C1-Esterase-Inhibitors leidet. Somit besteht bei Anna ein hereditäres Angioödem vom Typ 1. Marion und Anna fragen gezielt nach, wie denn nun das weitere Vorgehen sei. Martin erklärt ihnen, dass in dieser Akutsituation das vorrangige Ziel ist, die Angioödementwicklung so rasch wie möglich zu stoppen. Eine Maßnahme, die insbesondere bei den gefährlichen Attacken im Kehlkopfbereich lebensrettend sein kann. Zur Behandlung stehen verschiedene Medikamente zur Verfügung. Je früher diese verabreicht werden, desto weniger schwerwiegend wird die Schwellung und umso schneller bilden sich die Symptome zurück. In Akutsituationen können Medikamente entweder direkt über die Vene oder aber subkutan verabreicht werden. Martin erklärt Anna, dass es auch Behandlungsoptionen gibt, die zur Vorbeugung angewendet werden. Eine sogenannte Langzeitprophylaxe und Patienten ein nahezu normales Leben ermöglichen können. Anna ist erleichtert, als sie das Krankenhaus verlässt. Ihre Geburtstagsparty wird sie auf jeden Fall nachfeiern. Dann allerdings mit Happy End. Gott sei Dank hat Anna eine Krankheit, die behandelt werden kann und wie wichtig, dass ihr wirklich mit verschiedenen und zwar einer Vielzahl von Experten am Tisch sitzt, um zu einem Ergebnis zu kommen. Einer für alle, alle für einen, einer alleine würde es nicht schaffen.
2: <lacht> ja, das ist halt total wichtig, ne? diese, die, dieses Interdisziplinäre, diese äh, vielen ähm, Richtungen, die man dann überblickt, einfach mm. durch das Team. Und äh, hier war es tatsächlich auch die Humangenetikerin, die uns weitergeholfen hat. Und ähm, der Zufall, dass halt dieses Krankheitsbild auch ähm, in Bonn beforscht wird, in der Genetik.
1: Da guck, wie gut, das, das Annas Mutter Hebamme an der Bonner Universitätsklinik und nicht irgendwo anders war.
2: Ja, also hier war auch wieder äh, Kommissar Zufall dabei. Ne? Also das, das gehört auch einfach dazu. Auch bei, der, bei den seltenen Erkrankungen braucht man halt auch manchmal Glück, ja, um, um einfach auf die richtige Spur zu kommen. Und äh, unsere Genetikerin ähm, hatte halt die Idee, dass es sich hier um ein hereditäres Angioidem handelt. Und das ist ja auch eine seltene genetische Erkrankung, wenn man sich vorstellt, dass nur einer von ungefähr 50.000 Menschen weltweit betroffen ja. ist von dieser Erkrankung.
1: Ja. Und eine Erkrankung, die erstmal daherkommt wie ein, ja, wie ein wie eine astreine allergische Reaktion. Man möchte sich nicht vorstellen, wie viele... Patienten vermeintliche Reaktionen auf Allergene haben.
2: Also bei dem hereditären Angio, dem ist es ja auch tatsächlich so, das kann zu starken Schwellungen der Haut führen, mhm. der heute, auch an verschiedenen Körperteilen. Das ist manchmal so, dass nur die Hand geschwollen ist. Mhm. Dann vielleicht auch im Genitalbereich Schwellungen auftreten. Also alles das, was wir jetzt auch bei Anna gesehen haben. Mhm. Oder dann halt auch in Fällen es zu einer Schwellung im Halsbereich kommt ne? und dann ähm, zu einer lebensbedrohlichen mhm. Situation führt. Beim hereditären Angiödem ist es so, dass das halt ähm, auch, dass diese Schwellung über kürzere Zeit auch auftreten also nicht direkt so auftreten, sondern sich langsam entwickelt, dann mhm. über mehrere Stunden, also 12 bis 36 Stunden dauert das meist, bis so eine Schwellung dann allmählich stärker wird und dann ähm, wieder über mehrere Tage abnimmt.
1: Was aber eigentlich der normale Verlauf ist, dass, dass diese Schwellung von alleine wieder zurückgeht. Das heißt, der, der Organismus entdeckt, irgendwas mache ich hier falsch.
2: Das geht zurück, ja. ja. Also das Problem ist halt, wo tritt diese Schwellung auf. Eben, ne? das und wenn, wenn du dann halt eine Schwellung im Halsbereich hast und das mhm. zumacht und du keine Luft mehr kriegst, dann hast du halt eine lebensbedrohliche Situation, die wir ja auch bei Anna gesehen hatten.
1: Aber jetzt stelle ich mir vor, Organe -Schwellen an. Das passiert, das heißt Nieren, die anschwellen und ihren Dienst ja, das, nicht tun. Das sind vor allen vor allen
2: Dingen Gewebe, ne? also mhm. Gewebeschwellungen, vor allen Dingen im Darmbereich. Ne? Mhm. Ähm, da ist klassisch, dass dann ähm, halt auch das hereditäre Angü dem fehl gedeutet wird, häufig beispielsweise, ähm, dass dann eine Blinddarmentzündung angenommen wird mhm. und dann auch operiert wird in einigen Fällen. Weil man ne? nicht
1: genau sehen kann.
2: Ja, was da los ist. Mhm. Also das sind so diese typischen Verläufe. Und ähm, diese Attacken können halt immer wieder auftreten. Es gibt Menschen, die haben eine Attacke dann vielleicht einmal im Jahr. Es mhm. gibt aber auch Menschen, die haben das äh, fast täglich. Ne? Also da gibt es die unterschiedlichsten Formen.
1: Mhm. Du meine Güte. Das Verrückte ist ja, dass das Angiödem so eine Art Mimikrie macht. Also es kommt daher wie eine andere Erkrankung, nämlich die Allergie. Ist es aber nicht.
2: Ja, was wir hier gemeinsam haben, sind diese Schwellungsattacken. Mhm. Und ähm, die lassen jeden ja auch an, äh, an eine Allergie denken im ersten Augenblick. Also in der Folge führt es einfach dazu, dass äh, die Blutgefäße werden dann durchlässiger. Also die, die Flüssigkeit, die in den Gefäßen geführt wird, tritt mhm. aus in das Gewebe und führt dort dann zu einer entsprechenden Schwellung. Ja? Mhm. Und das ist das, was halt nicht mehr reguliert werden kann. Ne? Also das ist das halt auch. Also
1: Bradykinin ist eigentlich ein Regulator, kann ich mir das so vorstellen? Und im Normalfall, wenn es nicht zu übersteigert äh, äh, vorliegt, sorgt es für normale Aktionen.
2: Genau, du kannst dir das so vorstellen: Du hast eine Wippe und du hast, mhm. versuchst halt auf der einen Seite dieses Protein drauf zu legen und mhm. ähm, das führt ja dann so eine, so eine ganze Kette an, an ähm, und entwickelt dann im Endeffekt das Hormon mhm. ja, über diese Kette und wenn auf der einen Seite was fehlt, dann hast du diese, diese Regulation nicht mehr. Also dieses, man muss hier sagen, das Protein, die C1-Esterase, mhm. ähm, das, das hemmt quasi die Ausbildung. Ne? Also ja. dadurch mhm. ist das Gleichgewicht nicht mehr gegeben. Und dieses Hormon ist ähm, dann im Überfluss da und führt dann im Endeffekt dazu, dass halt diese Gefäßpermeabilität, also die Durchlässigkeit des Gefäßes ähm, ähm, deutlich mehr gegeben ist und damit tritt dann auch die Flüssigkeit aus, die Schwellungen treten auf mhm. und das kann man auch nur dann entsprechend regulieren, indem man dieses fehlende ähm, Protein dazu gibt beziehungsweise die Regulation wieder aufrechterhält.
1: Was ja eine ganz großartige Entwicklung ist. Also das sind ja für mich dann immer die Sternstunden der, der Schulmedizin, die dann so eingreifen kann, weil ihr ein so fundiertes und kleinteiliges Wissen erlangt habt, hat, über die Stoffe und die Vorgänge in, in unseren Organismen und dort eingreifen kann, könnt. Das mhm. liegt ja oft jenseits der Vorstellungskraft.
2: Ja, und das ist halt für die Patienten, die, die wären früher und wenn es nicht entdeckt wird, versterben natürlich immer noch. Ja. Und wenn es entdeckt wird, können diese Patienten dann ein möglichst normales Leben dann auch führen. Ne? Also klar ist man dann immer darauf angewiesen, dann diese Medikamente zu bekommen. Mhm. Und da ist es dann auch entsprechend abhängig, ähm, habe ich diese Reaktion halt täglich oder fast täglich mhm. oder habe ich die einmal im Jahr. Ne, wenn ich die täglich habe, da gibt es dann halt die Möglichkeit, auch der Prophylaxe, also dass man äh, dauerhaft entsprechende Medikamente nimmt. Dann gibt es halt die Möglichkeit, dass man das kurzfristig einnimmt. Also das heißt, wenn ich bestimmten Stressoren aus Gesetzt bin. Mhm. Also diese Reaktionen. Stressoren wären dann? Ja, Stressoren sind zum Beispiel Operationen. Mhm. Ja, ähm, das sind aber auch zum Beispiel ähm, Hormone. Also wenn ich be ähm, bestimmte Hormone einnehme oder halt auch ähm, jetzt gerade in der Pubertät bin und dass da Hormone eine Rolle spielen. Das sind ah. Medikamente. Also das mhm. ist halt ganz vielschichtig. Ja? Es gibt halt ganz, ganz also viele Formen, da, die das auslösen in, können. Im,
1: im Körper im Ungleichgewicht ist oder etwas Neues passiert, dann
2: kann das auf, kann so eine Reaktion auftreten. So ganz genau weiß man das auch nach wie vor nicht, mhm. was halt die Auslöser dafür sind. Da wird auch viel dran geforscht. Da wird sicherlich auch noch in den nächsten Jahren einiges hinzukommen in dem Bereich, um diesen Patienten noch viel besser zu helfen.
1: Ja, sofern seltene Erkrankungen denn dazu gereichen, dass weiter geforscht wird und Medikamente, zur Therapie oder zur, zur Prophylaxe gefunden werden. Grundsätzlich hat Anna großes Glück gehabt, dass ihre Erkrankung zwar zu den seltenen Erkrankungen zählt, aber eben eine ist, über die man schon einiges weiß und die überhaupt entdeckt worden konnte. Was für eine Prognose würdest du geben?
2: Also ich denke, dass Anna ein relativ normales Leben führen wird. Mhm. Auch mit den aktuell zur Verfügung stehenden Medikamente, die sich sicherlich auch in den nächsten Jahren noch mal deutlich verändern werden, mhm. also auch einfacher ähm, Weil man da verfügbar ne? sein. Ja, genau. Also da tut sich einfach auch viel in den Bereichen, gerade auch bei den seltenen Erkrankungen hinsichtlich den Medikationen. Mhm. Ähm, und was aber wichtig ist, ähm, dass dieser Fall vielleicht auch da ähm, uns und anderen Leuten hilft, also schneller auf die Spur zu kommen in mhm. solchen Fällen. Also, dass man nicht nur an die normale Allergie denkt, wenn man an, also wenn man Schwellungen hört, mhm. sondern dass man dann halt auch mal ein bisschen um die Ecke denkt und ähm, auch das hereditäre Angioidem in Betracht zieht.
1: Ja, Herzlichen Glückwunsch an euch, dass ihr da auf der richtigen Fährte wart. Vielen Dank. Ja, wir Menschen sind immer da gut, wo wir Gemeinschaft haben, Gemeinschaft bilden und gemeinschaftlich handeln und wo aus einem Erkrankten mit Seltenheitswert viele Erkrankte mit, ja, mit Kraft, mit Macht, mit Durchschlagskraft werden.
2: Das bringt uns dann wieder zu unserem schönen Motto. <lacht> ne? Selten ist ja immer noch viel zu oft.
1: Und deswegen teilen Sie gerne Ihr neues Wissen und schauen Sie genau hin und geben Sie gut Acht auf sich und auf andere.
0: Sie hörten Unglaublich krank. Patienten ohne Diagnose. Der Podcast mit Esther Schweins und Dr. Martin Mücke. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda. Aufgenommen bei Headroom Sound Production in Köln. Die geschilderten Fälle beruhen auf realen Krankenakten. Sie sind jedoch zum Schutz der Persönlichkeitsrechte der Patientinnen und Patienten und aus Gründen der medizinischen Schweigepflicht anonymisiert und dramaturgisch bearbeitet. Die Inhalte und Aussagen des Podcasts ersetzen keine medizinische Konsultation. Sollten Sie geschilderte Symptome bei sich oder anderen wiedererkennen oder gesundheitliche Beschwerden haben, wenden Sie sich umgehend an eine Ärztin, einen Arzt oder in akuten Fällen an die Notaufnahme eines Krankenhauses.